0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español.
1: Ajusten sus oídos y colóquense el
0: casco para la vida. Hola, tal? ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a este casco parlante su show live y también podcast, después de casi no editarlo, casi nada, eh, de la NFL, de la National Football League, del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, el deporte más hermoso del mundo, enteramente en español, desde Canadá, gracias a... ...que está en Canadá, ¿nos escucha? Un saludo. Hasta Tierra del Fuego, yo sé que estás ahí, de la Tierra del Fuego, yo sé que nos escuchas... Y bueno, eh, pueden encontrarme a mí en todas mis redes como Cicalo Sports, eh, ya no sé, eh, ya, ya no tanto en Twitch, pero no sé, en Instagram, en Twitch. Suscríbanse. ¿Qué pasó? follow ¿Qué pasó con Twitch? Eh, 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 me aburrí.
1: ah El típico adolescente que
0: pasa por sus Terrible. fases de dos semanas. Señor, usted se sentó en el fantasia Patrick Mahomes, no hable. Y por supuesto conmigo el pilar del programa, ¿por qué? Porque él solito tiene que sostener el mundo como Atlas, ya lo hizo la semana pasada, hagámoslo algo todas las semanas, vamos, sube las manos, las manos arriba. Esto es un asalto. Señoras y señores, David Thornberry, conocido como el Berry Berry, conocido como el Teddy Berry, conocido como el... ¡Qué bueno! <ríe> como el pragmático, mi querido Thornberry, ¿cómo estamos en esta linda noche?
1: Muy bien, un poco dolido por tu referencia a que pedí que sentaran a Pat Holmes. Después viendo el video de introducción que tuvo la gentileza de producir este Rockstat, me di cuenta que también había recomendado que agarraran a Pat Fryermuth. <ríe> y en el video tenía un fumble, así que mejor no me hagan caso en el fantasy. Pero en todo lo demás,
0: eh, ahí vamos. Un saludo a la gente que nos está empezando a seguir. Y señores, por supuesto, hoy día es martes, es martes, es noche de martes, es noche de martes y de ir a la escuela. Todos los que van a la nocturna, como Rodstadt, mándenle un gran saludo. Te mandamos un saludo, Rodstadt. está haciendo producción, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamaríamos? Offline, realmente, ¿no? No online, producción fuera de la caja, la de Rodstadt, en esos momentos, mientras... Nos dice que tiene examen. No le creemos. No le creemos. <risa> está seguramente no atendiendo a la clase Rodstad ¿Quién está en los comentarios? ¿A quién saludamos mientras entramos al programa?
1: Saludamos a Edgardo, desde México. Se sigue conectando. Qué gusto tenerte otra vez, Edgardo. Nada nos da más gusto que ver que vuelvan, porque quiere decir que algo vieron que les gustó y que no se fueron corriendo de, de nuestro contenido. Así que gracias por seguirnos. Y Rubén Corona, también suena... Suena un poquito mexicano el apellido, ¿no? O sea, ¿no? No recuerdo si es de México no, pero un saludo para
0: ti, Rubén. Gracias por seguir. Y nada Suena... más, eso es todo lo
1: que tenemos, Simón somos nosotros cuatro, no hay más.
0: Perfecto, Suena una de las coronas que Thornberry tomó en el capítulo anterior. Señoras y señores. Mojito. Mojito. <ríe> Hoy día hablaremos de la NFL y como todos los martes estaremos repasando, por supuesto, lo que fue la semana anterior de la NFL. Hoy día hay MPRD, mejor, peor, respeto. Percepción ¿De qué semana? Pues de la semana 10, muchachos, porque esta es la décima semana de la NFL y entonces nos pareció propicio, en realidad no a nosotros, porque toda la chamba la hizo Rodstad y hay que mandarle un aplauso por esto, de que veamos qué es lo que sucedió hasta ahora en los standings, en las tablas de posiciones, en el camino... Hacia la postemporada, o como a Rodstad le gusta llamarlo, el playoff picture. Así le dice, ¿no? Le digo, a picture. Así dice, ¿no? Rodstad Entonces, vamos a estar revisando primero la NFC. Esto es cómo se ve la NFC en estos momentos. Mi querido Thornberry, Berry 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 Teddy Berry Berry Berry. Por favor, usted explique este gráfico para la gente que nunca ha visto estos logos en su vida.
1: Perfecto. Si no han visto estos logos en su vida, están en el canal equivocado, creo, pero vamos a procurar explicarlo. Primero tenemos los cuatro campeones de división, ya sabemos que hay cuatro divisiones en la conferencia, ya sabemos que los campeones de división pasan eh, a playoffs directamente hay, este año, desde el año pasado hay un solo equipo que va a tener bye, no estoy extendiendo mucho eh, Simon, o porque voy a dejar... ¿Te estoy arrullando? No.
0: no. Ah, okay. este, este ando, año... ando cansado, Thornberry trabajó todo el día y todavía me dices que no, que mi cara bueno, me la lavo.
1: No, 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 pregunto pregunto este año y desde el año pasado solo el primero tiene semana de bye y, y este y por lo tanto es más importante que de costumbre eh, tener ese primer puesto ¿no? en, en este caso en el NFC tenemos a los Packers por ahora todavía Cardinals Cowboys y Bucaneros son campeones de sus divisiones actualmente y en el wild card en la digamos ronda de comodín o como comodines entran a playoffs cuatro equipos más cuatro equipos más no, tres equipos más Equipos más, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se ve este gráfico, Rod? Ah, ya, acá, acá está, acá está, acá está, acá está, de derecha a izquierda, perdón, perdón, perdón. Y entonces tenemos a los Rams, a los Saints y a los Panthers, que están ahí luchando para meterse a playoffs, y un poquito más atrás vienen, que todavía tienen oportunidad, por supuesto, los Vikings, los 49 los Falcons y los Eagles. Está pegadito, como verán acá el, el Creo que he hablado mucho. Creo que la gente ya sabe esto. Pero bueno.
0: Esta es la fabulosa producción de Casco Parlante, señores. Entonces, ya está explicada. Esa es la NFC. Hubieron algunos resultados sorprendentes. Y por eso, algunos equipos todavía se meten en la pelea. Y pueden estar tratando de buscar... No sé si... El último pasaje a los playoffs por parte de la NFC, pero al menos dos están en disputa Hay cinco equipos que ya están muy por encima de los demás en talento, en juego Y solo una catástrofe los sacaría, me parece Pero hay, hay dos puestos, ¿no? Libres, que la gente todavía puede ir buscar Y si eres hincha de alguno de estos equipos que están en la parte baja mirando hacia arriba Hay esperanza, hay esperanza, no, no se rindan Vamos con la AFC Thornberry, si pudieras por favor cambiar el gráfico, muchas gracias eh, los Titans están como líderes de la AFC Sur, eh, los Buffalo Bills líderes de la AFC Este, los Ravens líderes de la Norte y los Chiefs de la Oeste, son los cuatro mejores equipos en la AFC en este momento y por supuesto hay que agregarle los que están yendo como comodines, los Pittsburgh Steelers no están 5 y 3, están 5, 3 y 1, eh, porque... Bueno, porque Dios es grande. Están 5 y 1. Ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. <ríe> los Patriotas están 6 y 4. Los Chargers 5 y 4. Son perdón. los siete equipos que estarían entrando a playoffs hasta ahora. Dígame usted, caballero.
1: Una aclaración: ese 1
0: del que tanto nos burlamos
1: vale más que si hubiese sido eh, un 4 en derrota, obviamente. ¿no? Así que ojo, eso podría ser la diferencia entre entrar o no a playoffs y quizá termina siendo algo
0: positivo para ellos. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Y por supuesto, los Raiders, los Bengals con 5 y 4, los Colts con 5 y 5, Browns. Y si bajamos un poquito, también Broncos 5 y 5. Todos esos equipos todavía con chances muy viables de ingresar a postemporada. Como pueden ver, la AFC mucho más peleada porque la brecha realmente entre un Broncos y el primero, que son Titans, no es tan grande. Son tres partidos, me parece, entonces... Eh, digamos de que la AFC está un poquito más abierta. Saludamos también a Jean-Pierre Fernal que está con nosotros. Nos da una manito hacia arriba. Uno de los emoticons más eh, no digamos. Sé. Ahí está, de los más Genéricos. emocionantes, ¿no? Emoticons de la vida. Muy bien, ya tenemos casa donde nos dice Rubén Corona. En México, Estado de en México. El estado de mes, de, de México, México, Estado de México, sí. Ok, muy bien. Ya tenemos casa en México. Tenemos casa en, en Canadá? ¿Teníamos casa en dónde más, dijimos? Colombia. Colombia. Colombia, sí. Canadá, México. Ahora, en y... México tenemos ya como tres casas, ¿ah? ¿eh? Ya nos han dicho bastante. Creo que pronto. sí.
1: Creo que sí. sí. Y en algún lado no. más.
0: Vacaciones, casco parlante live Mexican. ¿No? Algo ¿Sí? así como Mexican Shore, versión casco parlante. Una cosa así, ¿no? The real Ahí world. Es. <risa> Señoras y señores, voy, ya, voy a... ya dejamos de hablar estupideces, es momento de hablar acerca de fútbol americano. Como saben, Rothschild no está con nosotros, se está estudiando. Él hace toda la producción y además nos deja sus mejores, peor respeto y decepción. Trataremos. De hacerlo tan bien como él lo hace. O al menos de no cortar grandes datos que nos ha dado para esta semana. Así que vamos a entrar de lleno. ¡Fush! Al mejor, peor respeto y decepción. Mira, en ese momento debería salir un banner, ¿no? Cuando yo así. ¡fush! Bonito. Um... ¿Qué pasa con la
1: producción? Está se ha quedado.
0: Bueno, vamos con el mejor, peor respeto y decepción de esta semana. Y por supuesto, como siempre. Lo mejor de esta semana viene gracias a Rodstad, él siempre, él siempre da lo mejor todas las semanas y Rodstad nos dice que su mejor es, ahí lo tienes mira, lo tengo acá, lo tengo acá. Lo mejor de Rodstad esta semana son, para muchos fanáticos, porque hay muchísimos... Ay, Simón,
1: Simón, Dime, pero sí.
0: haz la de, la de Mike
1: Zimmer, pues, que te llame por, por videollamada y que dé su mejor ahí Rodstad.
0: Ay, Dios mío. Uh, lo mejor de Rodstad son los Dallas Cowboys Mira, ganaron los Niners Y lo mejor de Rodstad son los Cowboys yo, yo no sé Yo no sé uh, Dice, no solo los Cowboys se limpiaron la cara contra los Falcons Sino que lograron la victoria más abultada de la semana En cuanto a diferencial de puntos 40 puntos No sucedía eso desde el año 2000 36 de ellos en la primera mitad Algo que no sucedía desde 1980 Yo no había nacido Usted estaba en camino Digamos, ¿no? Por ahí todo funcionó de maravilla en este encuentro. Dan Quinn ciertamente no se cobró una revancha contra su antiguo equipo, sino que se encargó de mofarse de él. Permitieron solo 214 yardas, la marca más baja de la temporada. Robaron tres veces el balón, dos intercepciones, un bloqueo de patada de despeje para touchdown y solo le permitieron a los Falcons tres puntos. Y tiene una cosa muy graciosa que pasó durante el partido y nos dice que cuando faltaba poco más de un minuto para irse al entretiempo, el resultado era 28 a 3 a favor de los Cowboys. En ese momento... La cuenta de Twitter de los Falcons lanzó un tweet que sí, sí, ya sabemos. Haciendo memoria a la ventaja que dejaron caer en el Super Bowl contra los Patriotas. El mejor de Rodstad, mira, con un mensaje gracioso. Ha venido, ha venido fino, ha venido fino Rothstadt. Te quiso, te quiso robar el picadito de lo más gracioso de la semana. No, más bien me gusta. Me, me, a mí me encanta 28 a 3. Es de los números más lindos del mundo. Me emociona, te juro. Después del 69, ¿no? Y bueno, también el, el 4-20, para los que también se animan. Señoras y señores, Don, don, don Berry Berry, lo mejor de la semana, por favor.
1: Bueno, para mí eh, tengo un par de menciones que quiero hacer. Primero, los despejadores versátiles. Hubo un par de partidos en donde los despejadores se lucieron, más allá de solo despejar el balón. Primero. Eh, en el partido contra los Steelers, el despejador tuvo una taclea, perdón, en el partido de los Steelers contra los Lions, el despejador de los Steelers, que nunca me acuerdo su nombre, pero que parece. Pearless eh, Harvin. Bueno, que parece más fullback, ¿no? Pero tuvo una tacleada clave porque el devolvedor de patadas de los Lions ya se estaba escapando por la banda y Harvin tuvo una tacleada salvadora que lo, lo paró antes de que se pudiese escapar. En el Raiders Chiefs, ambos pateadores tuvieron jugadas claves. El despejador de los Raiders, este, después de despejar, tacleó al devolver de patadas de los Chiefs y provocó un fumble que luego fue recuperado por su equipo. Y, y los mismos Chiefs, ya hablábamos de Townsend eh, la semana pasada, sí, la semana pasada, eh, en una jugada de engaño. En vez de despejar, se, se animó, bueno, lo animaron a tirar el balón y consiguió el primero y diez con un muy buen pase y de pase. Así que los despejadores versátiles para mí lo mejorcito de la semana, y mi mención honrosa ahí, haciendo referencia a lo que está mencionando Jean-Pierre Fernández, eh, Divo Samuel, cómo jugó ayer, eso, Lito, creo que Uf. fue, la, fue el, el, la principal, el principal motivo por el cual ganaron los Chiefs, creo yo, porque no solo recibía el balón, sino cómo rompía tacleadas para seguir ganando yardas, un touchdown por eh, tierra, bueno, entre comillas, porque fue como un sweep, y un touchdown por aire, pero sobre todo la manera como los Rams no tenían solución. Parecían niños aprendiendo a taclear y Divo Samuel simplemente rompiendo tacleas y avanzando lo que se le dio la gana. Así que también una mención rosa para Divo Samuel, por supuesto, en lo mejor de la semana.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Me gustó, me gustó. Um, como saben, aquí en Casco Parlante, yo la única vez en que me convierto en Rotstad es cuando lo, lo mejor de la semana. Les doy un picadito gigantesco acerca de todo lo que sucedió en la semana. Pero esta semana, debido a que no está el señor Rotstad y no lo puedo molestar con eso, vamos a probar las habilidades de David Thornberry el Berry. El Berry Best. De Thornberry. Señoras y señores, Thornberry va a estar eligiendo cuál es lo mejor de la semana de las opciones que yo le voy a dar. Y empecemos con esta. ¿Te gustó más Thornberry como anotación? El pant bloqueado de los Colts a los Jaguars. Sir Franklin hace el, el bloqueo. EJ Speed coge la pelota para hacer y anotar el touchdown. ¿O te gustó más el pant bloqueado por Dallas? Armstrong hace el bloqueo y Nason Wright lleva la pelota a la zona de anotación para un touchdown. Juegos muy similares pero en contextos diferentes.
1: Eh, si mal no recuerdo, el de los Cowboys, todavía me queda la duda, por, también por reglas regla, ¿no? ¿en qué momento tiene posesión del balón? Y ¿en qué momento hace down? ¿en qué momento lo toca? Se vio un poquito rara, no sé tan clara. Este, creo que me gustó más la de los Colts, eh, quizá un poquito más clave que la de los Cowboys. Los Cowboys no tuvieron tantos problemas, digamos, no tuvieron problemas este, con ese partido. Eh, y bueno, y sabemos que tengo mi,
0: mi un pedacito de mi corazoncito Colt, así que disfruté la de los Colts Es más, te tenía que hacer una pregunta, mejor performance ¿Te gustó más la performance de Jonathan Taylor, 21 acarreó 116 yardas, un touchdown empatando a Derrick Henry como el máximo acarreador en yardas esta temporada, o ¿Te gustó más el touchdown de Yamal Aknu de 66 yardas para touchdown de los Jaguars? Un jugador que está emergiendo ya no solo en equipos especiales.
1: Bueno, una vez más voy a decir eh, Taylor. Y solo quiero acotar que creo que no mucha gente tenía Taylor para esta temporada. Y no me acuerdo si fuiste tú o Rod o los dos. Quizá los dos. Tú sí, ya ok. No me acuerdo si Rod también. No me acuerdo si eran los dos. Tranquilo. Que este, desde muy temprano, antes de que empezara la temporada, ya lo tenían como por lo menos. No quiero decir corredor 3, porque estábamos hablando en términos de fantasy, ¿no? No quiero decir que el mejor, el tercer mejor corredor, pero por ahí, ya lo tenían muy pronto, ¿no? Y de hecho, eh, yo me quedé con eso, ¿no? A veces, a veces los escucho y les hago caso, ¿no? Porque me digo, ah, algo sabrán de lo que están hablando. Y me quedé con esa idea, ¿no? Y efectivamente lo está demostrando y eso me ha dado gusto. Entonces, sí, yo diría que Taylor, Porque más lo da Agnew?
0: ¿Para qué? Para perder igual. Para poder reemplazar a Rostat y decirte lo dije Porque nadie más en el programa lo hace eh, Yo dije, Jonathan Taylor Jugador que tienes El fijo de los que tienes que draftear En fantasy
1: Era ah, mi ahí fijo
0: está. Ahí está, ahí está, ahí ¿Y, está, lo está y sí, en una de cinco ligas Al menos No, no
1: siempre se te, puede Te dice caso, ah. que tenía ahí como corredor Como tercer corredor, creo antes que Mucha gente tenía a, a que Elliot A Juan Barkley, antes que él yo, te, yo lo
0: tenía antes, sí. pero igual no, no llegué. Um, mejor tacleo. ¿Lo creas o no? Ajá. Incluí el de Peerless Harbin para salvar el touchdown en el pante de evolución de Calif Raymond. Era temprano en el segundo cuarto. Buena tacleada de Peerless Harbin como Panther. O te quedas con la captura de Gerard Wilson de los Jets contra Josh Allen. Si ves la tacleada. Allen nunca lo ve venir y cuando justo voltea, aparece un señor y lo abraza. <ríe> y qué, justo qué, qué, sientes el golpe. ¿Cuál te gustó más?
1: Uh, bueno, justamente porque la mencioné y me parece más este, valiosa la
0: de, la de los Steelers. Tú serías un panther, estilo, estilo Pierce <ríe> Yo Sería el aguatero, pero bueno. <ríe> uh, señores, también vamos con algo que me pareció interesante. Te voy a dar mejor random. Esta es una de tus favoritas. Mejor Yo los... random,
1: no
0: mejor, me mejor jugada aleatoria. A ver, en el partido de los Cardinals Panthers, después de literalmente el primer drive, se lesiona uno de los oficiales, se lesiona ah, sí. uno de los de los jueces. Eran siete, se lesiona uno, dejan con seis. El down judge que era David Oliver. Se lesiona y, y no puede volver al campo y tienen que estar todo el partido con seis oficiales. ¿Te gusta más esa pepita o te gusta más de que en una jugada de los Patriotas contra los Browns, un acarreo de Ramón Drey Stevenson, es más, acarreo para touchdown de Ramón Drey Stevenson, el bloqueo clave es de Nakil Harry solo uno a uno se lo llevó a un costado a Miles Garrett y abrió el hueco para Ramón Drey Stevenson. O sea que Nakil
1: Harry. Ah, no, fue, ¿quién fue el que tuvo de los Pats su, su primer touchdown con los Pats? ¿Fue él o fue Jacoby Myers? Jacoby Myers. Ah, ok. Iba, iba a ser la broma de que primer touchdown y primer bloqueo de Nakil Harry con, lo, con la camiseta de los Pats, pero bueno. Este, te agrego una, ¿eh? Te agrego una y me voy a quedar con esa con mejor random. Eh, ayer, en la casi intercepción de los Niners contra los Rams que una jugada muy buena, ya lo había agarrado antes al receptor, ¿no? pero el recupero para atrapar el balón muy bueno termina atrapando la pelota con, <ríe> con la próstata, una atrapada de próstata Uf. diría yo. <ríe> ya No necesitaban árbitro para recuperar el balón, ahí necesitaron proctólogo, vean la jugada, al final se canceló porque ya había cometido falta anteriormente, pero esa para mí la mejor jugada random de la semana,
0: la atrapada de próstata. Me quedo, me quedo con la atrapada de postra, próstata sexy, sensual, como este programa, y lo sabes. Esa es la única razón por la que es casco parlante. Y, por supuesto, también teníamos chances para mejor atrapada de la semana. Yo realmente elegí solo una. La de próstata estaba segunda, pero es que para mí esta era demasiado grande y te la voy a dar.
1: ¿La próstata era demasiado
0: grande o... eh, no? la atrapada, la atrapada. Oh, ¿no? okay. eh, sí. El pase en el juego Eagles contra Broncos de Jalen Hurts hacia la esquina, donde Devonte Smith salta por encima de Patrick Surten. Atrape el balón con las justas. Surten se lo golpea, no importa. Smith igual lo atrapa, igual llega a la zona de Touchdown, tremendo pase, tremenda recepción, increíble touchdown, y conexión multiverso confirmado de Alabama, el Bamaverso. Hace de Jalen Hurts es Alabama, atrapada de Devonta Smith, ex-Alabama. Y la marca, muy buena por cierto, pero no fue suficiente, de Patrick Surtain, ex-Alabama. Bamaverso confirmado en el partido de Eagles contra Broncos. Está bonita, ¿no? ¿Cuál es la otra mejor atrapada? ¿Tengo otra opción? O? En verdad no te iba a dar más opciones. Simplemente quería que escuches el placentero sonido de mi voz unos, unos minutos. Me gustó el Bamaverso. Muy bien, vamos con una de las, eh, digamos uno de los rankings interesantes Que es uno de los favoritos del señor Thornberry Lo pidió a la semana pasada y nosotros se los vamos a dar de nuevo Es el mejor desconocido de la semana La semana pasada elegimos a Kenny Wangwu, Que era el devolvedor de patadas de los Vikings Que hizo un montón de cosas diferentes en equipos especiales Tuvo, do, tuvo un touchdown y un primer 10, hizo, hizo de todo Esta semana... Yo te voy a lanzar algunos nombres de desconocidos. Tú me dices cuál es el desconocido más desconocido que te gusta esta semana. Hoy esta semana jugó, lo creas o no, un tal Joe Flaco. Es más, lanzó un pase de touchdown. No. Joe Flaco lanzó un pase de touchdown en la semana 10, señores Y si no lo tenían desconocido Si creen que era ese increíble jugador de los Ravens Que ganó un Super Bowl, pues sí lo es Pero teníamos que incluirlo porque Dios sabe dónde estaba el hombre Y bueno, miren, cualquiera en los Jets puede anotar touchdown um, Ahora sí te voy a dar algunos nombres bravos Primero, tenías a Lirim Hairu, Lla... No puedo pronunciar esto, Dios mío Lirim laju Jairulahu yeah. Yeah. No sé quién es <risa> Es el pateador de los Cowboys No puedo jugar Greg del Shoreline Y los puntos extra los estaba patando Lirim Jairulahu
1: ¿De dónde Ahí lo tiene <risa> ¿Dónde
0: no, es? me estoy, no me está dando India? un infarto Lirim Jairulahu <risa> No, pero en serio Yo tuve que googlear esto Lo googleé dos veces porque no. La había... pronunciación no, la pronunciación la estoy... Pero te, terrible, la estoy rompiendo. Pero es un eh, canadiense, pero nacido en Kosovo. Lirin Jairulahu. Perdón, es nacido en Kosovo. Jugó Canadian Football. Eh, juega ahora en los Dallas Cowboys. Era pateador de los Toronto Argonauts, de los Hamilton Tiger Cats, de los Winnipeg Blue Bombers. Estuvo en la escuadra de prácticas de los Rams el año pasado, de los Panthers también. Y ahora recién ha podido jugar... Por, como miembro de los Dallas Cowboys, campeón de la Copa Grey, para los que no saben el fútbol americano canadiense tiene la Grey Cup que es eh, como el Super Bowl y además fue All-Star de la Liga Canadiense de Fútbol del Este, dos años así que ahí lo tienen a Lirim Jairulahu ¿Qué te parece eso?
1: Me gusta tu pronunciación está digna de relator de
0: deportes para que veas, para que veas. Soy este... Al parecer albano, porque es un hombre de Kosovo, pero descendiente de albanos. Ahí está. Mira tú. Si no tenías a ese, este va a estar más, más, más entretenido todavía. ¿Conoces a Gatwin Igwebuike? Ah, ese me suena. ¿De, dónde, de cuál? ¿De qué equipo es? Es el corredor número 3. De los Detroit Lions, si tú creías que De Andre Swift iba a tener 900 puntos de fantasy, tuvo una buena semana, tuvo una buena semana, eh, tuvo una buena semana, pero le robó un touchdown Gatwin y Webweekey, y no solo eso fue de 42 yardas, y de ahí le robó un touchdown Yamar Jefferson, su, su, su suplente, cuando sí. no está Jamal Williams. Sí, sí, Jamal, Jamal. Los corredores suplentes de los Lions, eh, mejores desconocidos de la semana. Eh, Marcus Johnson, un nombre muy común Marcus Johnson, ¿qué te suena? Me suena esquinero Receptor de los Titans, el suplente de Julio Jones Marcus Johnson <ríe> Tuvo un par de recepciones increíbles Me parece que tuvo alrededor de casi 100 yardas En, en yardas totales recibiendo esta semana Marcus Johnson Apareció Gracias. para los Titans Y finalmente, aquel que Todos tenían en su equipo de fantasy Matt Breda. Porque pensamos de que Singletary le iba a correr a los Jets. Pues no, los Bills decidieron sacar a Matt Brida de un sarcófago y ponerlo a jugar. Yo todavía ¿Cuál todavía pensé fue? Que están los Dolphins. De todos los desconocidos, ¿cuál te gustó más, Thornberry? Eh,
1: la dupla de los Lions es la que más me gustó. Creo que además fue la más relevante. Pero te tengo una mención honrosa de desconocido. Este es un señor que hace como tres semanas que no lo vemos. Para mí el desconocido de la semana, Rodrigo Delgado.
0: Rodrigo Delgado, ahí está, te agarré con
1: ese desconocido,
0: no, ese debe ser este, el centro suplente de los chips <risa> <risa> no, recién esta semana despertaron, vamos a ver, vamos a ver, y bueno, esos eran los mejores desconocidos de la semana, y finalmente, lo que te voy a dar es mejor celebración, tú prefieres a Divo Samuel Viendo televisión después del touchdown, tú sabes, tira la pelota, te echas así, comienzas a mover los zapatitos, ¿no? Una cosita así sí. bonita, bien, bien como dirían los jóvenes de esta generación,
1: uh, ¿no? ¿Has eh, visto eso de uh? No ¿tú entiendo, ¿tú no uh, eh, me
0: lo tienes que explicar, lo he visto,
1: no entiendo qué es. Le preguntaré a mi hermana. Que, ah, creo que es como que... Oh, es como que... Uh. Le voy
0: a preguntar a mi hermana, porque no sé qué demonios <risas> está pasando con esa vaina de uh. No te preocupes, le pregunto yo. Um, y, <ríe> o si no, la celebración de Austin Eckler después del touchdown que anota para los Chargers se va corriendo a la tribuna. Y, oh milagro, una persona en la tribuna tenía una guitarra eléctrica de Ule. Eckler la agarra y se pone a tocar la guitarra eléctrica. Después del touchdown de los Chargers perdieron ese partido. En ese mismo encuentro, celebración de intercepción. Para Eric Kendricks, el linebacker de los Vikings, después de la intercepción le habían quitado el casco y Eric Kendricks hizo el clásico chico pantene, tú sabes, ¿no? Movió los rulos profu profusos que tiene a, a Lopolamalu. Eh, o también de los Chargers, Larry Roundtree, tercero, primer touchdown en el NFL, felicitaciones, Novato. Hizo una pirueta. Super random, un baile, pirueta, más baile. Hizo, hizo toda una cosa extraña al final en su touchdown, Larry Roundtree. Eh, en muchos podcasts y muchos analistas de NFL, he elegido la celebración más rara de toda la temporada. Ah, sí. Voy a empezar a prestarle más
1: atención porque estoy seguro que han habido un par ahí que me gustaron más, pero ahorita más se me escapan. Pero sí me dio risa el de,
0: de Kendrix. El de Kendrix es bravo. Te voy a dar la mía, no la puse como opción porque no quería, tú sabes, forzarte. Pero en el partido del Washington Football Team contra los Bucks hay un pase increíble de Tyler Heineke directamente a las manos de McLaurin. McLaurin la atrapa de, en, prácticamente entre dos defensivos y le cae una tunda. Whitehead le pega desde atrás el safety de los Buccaneers. ¡Bum! Suena todo el estadio. Cae seco Terry McLaurin. Y tú dices, ¿murió? No, no, no. Terry McLaurin se para un poquito dolorido, deja la pelota... Se va directamente hacia la tribuna y hace el clásico, muy clásico. Pum, pum, pum. Y ya en ese momento sabías que habían ganado el partido porque con ese primer 10 ganaban el partido. Eh, faltaban 2-18 en el último cuarto. Y bueno, esa es la manera en la que celebra el Washington Football Team poder ganar un partido.
1: muy bien y nos tiramos
0: media hora solo en el mejor. Perfecto. No hay ningún problema. No está rotsat el día de hoy. <risa> Señoras y señores, así terminamos nuestro Mejor de la semana y es momento de hablar de la categoría favorita del señor Thornberry y por supuesto, eso es lo que tiene en las manos, el casco de los Browns, lo peor de la semana, Thornberry. Y
1: unos saluditos creo a la gente, si me permites. A ver. Jean-Pierre también haciendo referencia a Mejor de la semana, Divo Samuel, que yo también lo tenía. También le gustó la atrapada testicular de él, dice él. Yo le dije prostática, él le dijo testicular.
0: El cáncer testicular atrapa lo temprano. Chequéate. <risa> <risa> es verdad. Sí, es no un problema reírme. serio. No le debería
1: reírme, pero estuvo buena, sinceramente. Bueno. Eh, y José, que también manda saludos. José está en Boston. No, no la le hizo a, a no poder ver a los Pats, pero ha ido a ver un partido de los Celtics Ya
0: estuvimos ahí envidiándolo bastante. Un saludo para José. Um, yo le voy mandando un saludo a mi hermano Sean no, Carpio no,
1: no estamos en saludos, eso es el final pero es, es importante porque, eso importante. es porque él dejó un
0: mensaje pero te digo, ¿sabes por qué le mando saludos? porque fue al Madison Square Garden a ver un partido de Ay, baloncesto de los New York Knicks y se sentó al lado de tres miembros de los Giants, me manda la foto y me dice, son jugadores de los Giants, los reconoces tuve que decir que no <risa> Si no, okay. tienen los, si no tienen los números, honestamente, todos se veían iguales. Era como que, ok, son más altos que el portal por tal estatura. Deben ser linebackers. Eh, bueno, no me conozco a los linebackers de los Giants. Bien. Uh, ¿A quién jóvenes. de los Giants podrías reconocer sin casco? ¿Daniel Jones? Y algo? Leonard Williams. Leonard Williams podría conocerlo sin casco. Por sí, la melena, Barclay, también. Eh, con Barkley, lo he visto en propagandas de Gillette todo el año. Um, Complicado. Daniel Jones también, Tony, Calarius Tony, también lo pudieron reconocer. Mm.
1: Ya, ok, conoces un montón de Giants, sigamos con el programa. Por favor. Bueno, muy bien. Señores, vamos con lo peor de la semana, Thornberry, lo peor de la semana. Para mí lo peor de la semana, el Steelers-Lions. Yo dejé de ver fútbol, soccer, cuando más o menos coincidió con, coincidió con cuando empezamos a ponernos serios con casco parlante hace un par de años. Y dejé de ver fútbol soccer porque, a comparación del fútbol americano, me parece sumamente aburrido. Y hay un marcador en particular que me parece el más aburrido del universo ver: es el 1-1. En el 0-0, uno o los dos equipos todavía están intentando. En el 1-1, ya están, ya, ya intenté, no me ligó, ya fue, que termine el partido. Ya, eso fue lo que vimos con el Steelers Lions: el equivalente a un 1-1 en fútbol soccer. Y quiero simplemente decirles. ¿Cómo terminaron algunos de los drives? Acá, acá tengo mi, mi datito que me, pare, me dio mucha risa. Dios. Primero, en el primer cuarto. En el primer cuarto, que okay, hubo un touchdown más o menos rápido. Esa fue la primera jugada. Siguientes posesiones del primer cuarto. Despeje, despeje, despeje. Intercepción, despeje, despeje. Me, me voy a saltar el segundo cuarto, que fue lo más emocionante que tuvo este partido. Tercer cuarto. Empezamos con un touchdown. Bien luego un gol de campo bien cómo termina el tercer cuarto despeje 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 y después el último cuarto esto es lo peor porque este ya es ya, el último cuarto empieza con un gol de campo perfecto de ahí hasta el final incluido tiempo extra vamos despeje 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 así terminó así terminó el partido con un dos tres cuatro cinco despejes seguidos tiempo extra despeje fumble Gol de campo fallado, despeje, despeje, fumble. Ya, Es el peor partido de la historia de fútbol americano que he visto en mi vida. Eso, eso para mí lo peor. Ninguno de los dos... Eh, lo decíamos en semanas anteriores. No, Ah, este partido ninguno de los dos lo quiere ganar. A veces cuando les mando por ocho, Oye, nadie quiere ganar este partido. Acá realmente nadie lo quería ganar. Esto es lo peor que he visto
0: en toda la temporada. steelers Yo, Lions. yo pensé que estábamos pues, en Día de Acción de Gracias. Creo que era la única razón por la que estaba viendo un partido de los Lions. Dije ¿sí? que esto pasa. <risa> Uh, complemento lo tuyo en tu peor Porque tenía algunos datos En esos últimos drives que tú mencionas Te voy a dar un poquito de lo que fue el overtime Porque el overtime la gente no entiende Lo terrible que fue Más allá de lo que tú has mencionado Escucha esto Primero, el fumble es de Deontay Johnson Después de atrapar un pase que te ponía en zona de patear Con Boswell que sí los estaba metiendo De ahí los Steelers en tiempo extra Tienen un holding de un defensor cuando ya se había acabado un drive de los Lions Y de ahí un roughing the passer de Norwood porque llegó tardísimo al coreback ¿Qué? ¿La defensa de los Steelers? Después hay un holding ofensivo de Hawkinson Increíble Cuando era field goal y los retroceda a los Lions y no pueden patear Entonces Santoso dice, bueno, igual de 48 Pero ahora revelan que es hincha de los Steelers, falla el gol de campo ¿Qué está pasando? De ahí los Steelers tienen un Bat Snap en su propia zona que no sé cómo Mason Rudolph la vuelve a atrapar. <risa> casi interceptado un pase a Rudolph a las manos de un defensor de los Steelers. De ahí Goff también casi lanza una intercepción. De ahí el mejor jugador del partido, Pat Fryermuth, tiene un Fumble sobre el final. <risa> sí. Recuperado por Trey Flowers cuando lo único que tenía que hacer Fryermuth era salirse del campo. Bien, y para Colmot... Trey Flowers venía lesionado, entró al campo solo para esa jugada, lo cual era increíble. Uh, o sea, yo yo, yeah. o sea, yo fui,
1: digamos, yo di el vistazo general, tuviste más detalle, y hay más detalle todavía, porque hay otras cositas, ahí. Hay, hay, un, hay una jugada en donde, en donde los Lions ya estaban casi en distancia de gol o en distancia de gol y capturan a Goff, <ríe> una captura creo que de 20 yardas que él puso del, del otro lado del campo, o sea, el que, y el que de haber terminado sumamente frustrado es Boswell, porque yo estoy seguro sí. que le dabas una chance a Boswell y te ganaba el partido
0: pero ni eso sí. pudiera Boswell yo creo que dar... si Fryermuth se salía en la última jugada y Boswell tenía 54 o algo así la, la clava, ¿La clava? Sí, pero sabes que es creíble es eh? parece genial este ha es sido el partido más entretenido de la semana hace un <risa> es lo peor de la semana pero ha sido entretenidísimo o sea, más gracioso. No, ha sido más gracioso. no podías dejar de verlo o sea, es como que estás viendo en ese momento Que dos trenes se estaban chocando y no se daban Así de feo era Era como, viniste a ver un ataque de trenes y se esquivaban Es como De toda
1: la fecha Es como si hubiese sido una
0: broma Y este era el punchline Este era el punchline de la, de la fecha Ay Dios, fue genial, fue genial Me, me encanta Thornberry, cada día te quiero más um, Lo peor de la semana para mí Va más que nada por el lado De algunas actuaciones De corebas que estuvieron horribles hay que ser sinceros. La primera, lo siento mucho, mi querido Mike White. Eh, Sabíamos de que eras el mejor coreback de los Jets. O, bueno, <ríe> el mejor coreback de los Jets decidió volverse Zach Wilson lanzar cuatro intercepciones y que le llegue altamente el partido. ¿no? O sea, no seamos sinceros. Fue horrible. Todo el día bajo presión, no encontró sus receptores, cuatro intercepciones. Trevor Lawrence, fumble. En el drive para ganar el partido y ganarle a los Colts. Tenías que ir, yo sé, 70 y pico yardas. Ya era difícil, estaba complicado. Pero al menos no, 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 no dejes caer el, el balón. No, no cometas un fumble en el último drive. Trevor Lawrence tiene que mejorar. Y lo peor de en coreback de la semana, yo no, yo no vi algo peor: Carson Wentz está mal del cerebro. Carson Wentz ya está mal del cerebro. O sea, sabes que no puedes lanzar con la izquierda Te lo dijo el mundo entero Y aún así, cayéndose Decidió en este partido contra los Jaguars Volverlo a hacer, cambiar de mano Lanzar con la izquierda Y a ver si es que logramos algo Dios santo, no sé cómo atraparon ese pase Y lo peor es que de ahí En otra jugada dijo Me estoy cayendo, la lanzo también como sea de la derecha ahora. ¡Ah! Terrible, terrible O sea, Carson Wentz jugó tan mal Como jugó contra los Titans Y ganaron porque son los Jaguars Pero no hay otra razón Um, no sé, ya no sé si es negligencia Carson Wentz, nunca trates de ser cirujano Vas a matar personas, te lo digo en serio ¿Tú qué piensas, Thornberry? Tú eres hincha de los Colts prácticamente
1: Bueno, aprovecho, ¿no? Que no está estaba... Rosario, bueno, les dije
0: o sea, Les dije <risa> al
1: inicio de la temporada eh, Los Colts tienen buena infraestructura Tienen buen equipo, tienen buenas líneas Tienen buen corredor, tienen talento Tienen buen entrenador, tienen buen gerente Carson West no es la solución Carson West es todo lo que está mal con el equipo y ahí está y ya lo, o sea, ya, ya te tiró, ya perdió un partido por hacerla de la mano izquierda y la vuelve a hacer y, y bueno, y Stafford también tuvo una, tuvo una similar el, la semana pasada, y esa que dices que cayéndose la tira este, como sea, Stafford también la tuvo a él sí le ligó y más bien Mahomes tuvo una creo si mal no recuerdo, el domingo con mano izquierda uno de los, uno de los primeros pasos ¿Se está haciendo eh, tendencia a esto de lanzarla aunque no debas lanzarla? No lo sé, pero si es tendencia, le inició Carson Wentz y es todo lo que está mal con, con la liga. Así que eso es lo que opino. Carson Wentz es, es un downgrade de Phil Rivers para las eh,
0: ¿cómo se dice? para las aspiraciones de, de los juegos. Yo no sé, cuando va al sideline, ¿qué le dice Frank Reich? Muy bien, qué creativo. ¿No? Me gusta, es ese, me, gusta, me gusta tu creatividad. Es ese, es ese papá millennial, ¿no? Ese papá millennial que va y le dice: Mi hijo es un genio. Ha intentado algo que nadie más intentaría. ¿No? Vamos con el peor de Rodstadt, eh, que le fue a los Cardinals como lo peor de la semana. Tomen en cuenta de que el conjunto de Arizona, bueno, como dice rostad no fueron ni la sombra de lo que fueron en San Francisco. Y ciertamente Carolina los tiene de hijos. Los Cardinals venían de perder los últimos cinco enfrentamientos contra los Panthers por al menos 10 puntos en cada uno y cuando todos teníamos esa estadística invirtiéndose los Cardinals mantuvieron la tradición viva perdieron por 24 la defensa de los Panthers volvió a hacer lo que fue al inicio de la temporada y en ningún momento el partido se notó que Arizona podría volver a hacerlo parejo de admirar el retorno de Cam Newton al equipo de los Panthers justo en la semana 1 del 2011 hizo su debut contra los Cardinals en Arizona en ese entonces lanzó para 422 yardas récord de la liga entre que debutaban y anotó tres touchdowns. Ese día Arizona ganó 28-21, pero ya se veían cosas interesantes de Cam Newton este domingo. Cam Newton anotó un touchdown por tierra en su primera posesión y en la segunda lanzó un pase de touchdown a Robbie Anderson. Yo también tenía dentro de mi respeto realmente lo de Cam Newton. Eh, Cam Newton es back, como saben, touchdown en su primer acarreo eh, y de ahí claramente la penalidad. De Unsportsmanlike Conduct Conducta antideportiva, 15 yardas ¿Por qué? Por quitarse el casco no, te puedes celebrar, no puedes celebrar quitándote el casco Y gritando lo que te la gana Y bueno, en su primer intento de pase Touchdown a Robbie Anderson Entonces, esto llega a la pregunta Thor Thornberry ¿Está de vuelta Cam Newton? ¿No? no ¿No? está él, él dijo, él dijo bien claramente I am back Lo dijo,
1: lo dijo Está bien, pero... Bien, la circunstancia se le dio con los dos touchdowns. Yo no veo que vaya a ser un game changer para los Panthers. ¿Lleva a los Panthers a playoffs, sí o no? Mira, si llegan a playoffs, no va no a ser gracias a No, va a ser por una secundaria
0: que me encanta. Podría sostener. ¿no?
1: Podría, podría de repente sostener y que no se, no se hundan. Eso podría ser. pero yo, O sea, parecido a Carson Wentz, pero sin los errores estúpidos.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Um, ¿Qué dice la gente de nuestros peores de la semana, Thornberry?
1: Pues Edgardo está de acuerdo con que lo peor de la semana fue en la manera en que sus Steelers, porque es fan de los Steelers, jugaran, jugaron para no ganar contra el peor equipo de la liga. Sin duda, ese domingo el mejor equipo de la NCAA, de la NCAA le ganaba a Steelers the Lions. Y Ampier también está de acuerdo, de acuerdo con que lo peor fue el empate... Eh, haciendo referencia a las jugadas tontas de Wentz, dice que lo mejor es aceptar la captura, efectivamente. Eh, Edgardo quiere agregar también mención honrosa de lo peor en el ridículo que hicieron los Browns y los Falcons. Yo le diría más los Browns. Falcons perdieron contra los Cowboys, no me parece raro necesariamente porque los Browns fue, fueran apabullados por los Pats. Eso sí se me hace un poco raro para lo que los Browns pretendían y para el respeto que se habían ido ganando. Carlos, no participas, Carlos. Si te vas a dormir, lo siento, no puedes participar. Anda a dormir temprano, pues bien, vaya con Dios. Sueña con los casquitos. No sé. Sueña con los 10 dólares que no te vamos a dar. Exacto. <risa> y alguien que quizás sí se los lleve, y se queda es Alberto. Heck, lo peor, los Bears, que en su bye week perdieron la marca de equipo con mayor cantidad de partidos ganados en casa en la historia de NFL. Ahora la tienen los Packers. Ah, bonito,
0: bonito dato histórico. Buen contexto. Este... Que ya y regrese es... David Montgomery porque lo tengo en todas mis ligas de fantasy, por favor.
1: Y Rubén está de acuerdo conmigo, ¿no? Está lejos de ser un QB titular, hace mucho dejó de serlo, ahora solo puede ser un buen backup. Sí, o sea, es como que el, el momento de ah, la, la novedad, ¿no? Ah, volvió Cam y dos, tres años, okay. ah, ya no, sé que, ay, qué bonito. No, no creo que sea mucho más que eso su participación, sinceramente.
0: Bueno, ah. Um... En lo peor de la semana tenía una mención Rosa Thornberry, que fue la lesión de Chase Young uh, fuera por el resto de la campaña. Estará tal vez hasta fuera parte de la campaña 2022. Una pena porque el paso rusher del Washington Football Team es uno de los jugadores más talentosos de la liga, más allá de que en realidad no ha tenido un buen año estadístico, comparado con lo que fue realmente su año de novato. Pero eh, sí, un problema de rodilla no estará y eh, lo que a mí me preocupó también para los Colts, se lo he lesionado en un momento Darius Leonard, creo que podría estar para la próxima semana, pero van a estar revisándolo, es probablemente el mejor linebacker de la liga, entonces hay que tomar en cuenta cuando un jugador de esa manera se, se lesiona, y bueno, esas lesiones que, lo que sí me doy cuenta, las primeras semanas, ¿te acuerdas que hacíamos la lista de lesiones? Había 20 lesiones, 40 lesiones. Sí. Ahora cada vez menos, creo que es por el rodaje que ya tienen, pero siempre que hay una lesión importante, sustancial, se las vamos a, se las vamos a recordar.
1: O sea, creo que hay menos lesiones, pero a, a, a jugadores más notorios, quizás.
0: Sí, es verdad, es verdad.
1: Yo también eh, tengo una mención rosa de lo peor de la semana, y es en, los, en el Broncos Eagles, ¿no? Slay recuperó un balón y lo devolvió para touchdown. Teddy Bridgewood, yo, o sea... Yo sé que un mariscal de campo tiene que intentar proteger su cuerpo, ¿no? No, no debe, no, no se recomienda que un mariscal de campo esté haciendo tacleadas, aunque no sé si viste la semana pasada, creo que, sí creo que fue la semana pasada, Herbert tuvo una tacleada muy como que bien agresiva, ¿no? Lo agarró y lo sí. tumbó. Este. Pero bueno, creo que es. Va bueno, con... si
0: mides seis, seis y 2 60 taclea a alguien si quieres, ¿no? Claro,
1: y va <risa> con, y va con la, 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 lo que siempre nos demostró Herbert, ¿no? De esa rebeldía deportiva, si me lo permites. Este pero Teddy Bridgewater tenía para hacer la y detener el touchdown y creo que hubiese sido clave para lo, lo que podía haber hecho Denver en el partido para no perder el partido. Y fue muy obvio, ¿no? además, porque a veces no es tan obvio, pero ahora fue muy obvio todas las tomas. Incluso luego mencionaron que tuvo una, una conversación con el entrenador al día siguiente, que mostraron el video en, la, en el entrenamiento privado no y quedó muy, muy evidenciado y muy, muy mal con el equipo. Entonces eso para mí también mencionó
0: eh, menciona lo peor de la, de la semana. Qué feo que también te pongan en evidencia. Big Fanjo es de la vieja escuela. ¿eh? Big Fanjo pone el video y... ¡fruf! Es lo Pero... Bill Belichick. ¿Viste ese video de Bill Belichick poniendo video? Es, es brutal. ¿eh?
1: Pero todos lo vimos. O sea, no lo tenía que poner en evidencia. Ya todos lo habíamos visto. Estaba en Twitter. Sí. En
0: todos bueno. lados. Así que... Drulok, que de los broncos entonces, ¿no? Bueno, <risa> pi piénsenlo, piénsenlo. <risa> Creo que ¿no? ¿Cuántos COVID ya tiene Drulok? Bueno, ya veremos. Um, <risa> Saludos a la gente que está entrando al programa en estos momentos. ¿Quiénes ingresan, mi querido Thornberry? Carlos Vargas.
1: Buenas noches. Ahí está. Carlos, tú nos escribiste por, por, por el Facebook, creo, ¿no? Para decir que nos, nos dijiste que iban a ganar los Chiefs. Creo que fue Carlos. Ahí veo que está con su camiseta. Creo que fue Carlos. Efectivamente nos dijiste. Ahora, yo también lo dije y ellos no me hicieron caso. Bueno, ya sabes cómo hacían
0: es este programa. Yo dije que ganaban los Niners y los Eagles y me trataron de loco.
1: Yo, yo, a mí, yo dije que no lo sigo el sí lo sigo sí, el sí, sí
0: me dejaron, <risa> yo dije cu, cubren los cubren los los Washington Football Team casi me matan por decir no, más 10 yo hice por el caso de diez. que cubrían yo también hice el caso de que cubrían no me molestó yo también dije bueno. cuidado con Washington Football Team. Cuidado no, que yo... Tampa Bay, viniendo de un bay, no es Nueva Inglaterra. No es que durante ese bay se preparan. No, van a la playa, disfrutan un poquito, se toman unos mojitos y bueno, de ahí tratan...
1: ¡Uy, un mojito, qué
0: rico! Ya. Este Liliana nos manda saludos
1: también. Eh, Jean-Pierre, Teddy Marca como defensa peruano, mirando. Uy, ¿no? uf, Muy cierto. Bonito. Quizá no hoy día, pero en general sí. Y... Y exacto, Carlos fue quien nos escribió este por interno de Facebook. Dijo que Mahomes seguiría jugando como sabe jugar. Y sí, yo también. Le... ¿Ves? ¿Ves? Así me gusta pero la
0: gente. No no vieron fuegos artificiales. Le dieron 40 pases a Dar Williams. <risa> no. Está bien. Está muy bien. Bueno, pero ya aprendieron su lección. Ya no juegan a fuegos artificiales. Um, Alberto, sí, Whitney, Whitney Mercilus. Whitney Mercilus que vio... Ahora, es un pass rusher suplente, pero igual creo que en la rotación. Eh, debido a que también está lesionado Smith también creo que por ahí pierden no pero Rashan Gary creo que también salió lesionado en un momento del partido hay que revisar esa situación de los Packers ¿sabes? se lesionaron los dos pass rushers durante el partido
1: Alberto Viva de Liliana mandó saludos y ahí mismo quiso entrar a, a malograrle la noche creo terrible <ríe>
0: saludos de Miguel Márquez
1: Buenas noches. La gente se está conectando
0: tarde, ¿no? ¿Deberíamos empezar más tarde? ¿O... Sí, pues a las 12 de la noche, ese... el siguiente casco parlante. Casco claro. a medianoche. Casco midnight. ¿no? Mi midnight helmet. Suena bien. Midnight snack. Ahora, yo...
1: ah, ¿qué, ¿Qué apuesta, Jean Pierre? Porque vimos que algo publicaste, creo, en Facebook y no nos no había
0: quedado claro. Porque no, no se yo acordaba. estoy seguro que Jean Pierre se inventó una apuesta en su cabeza y nos la quiere chantar. Y lo digo ¿Qué? con todo el amor del mundo porque es parte del programa. Claro.
1: Uh, recuérdanos, porque sí, vimos ahí que en Facebook habías publicado, pero ninguno de nosotros se acordaba
0: En todo caso, bueno, si es así, este, Simón se vuelve a afeitar en público, no hay problema No, eh, un ratito, el problema es de que Jean-Pierre quería que si es que yo ganaba la apuesta, yo pague algo Yo no sé cómo funciona eso Que si ganaban los Niners, Simón Ah, verdad, verdad bueno. Pero yo dije que ganaban los Niners, no tiene sentido
1: no importa, pudiste haber dicho lo que sea Si esa es la apuesta sí. Esa no era la apuesta, la apuesta Apostar. era si perdían Porque si no, ¿por qué voy a pagar si es que tengo razón? Porque apostaste contra ti mismo Igual como hizo Rostad solito y Yo no, no hice
0: esa apuesta, les digo desde ahora, muchachos <ríe>
1: picó, Vamos entonces, señores, se con picó, los respetos febra, de febra, la febra, semana febra.
0: Yo soy estricto, ya me han dicho también, me Ah,
1: también, también se picó, ¿eh? ya no importa Terrible ya, bueno. Déjalo ahí, déjalo. ¿Cómo, ¿cómo te diría tu ex? ¿Cómo te hubiese dicho tu ex? Déjalo ahí ya no, te no No, no, ¿Cómo?
0: no. hubiera dicho nada. Eso? Hubiera desaparecido, ¿no? Ah, no dije, vamos entonces.
1: Como hubiera, no como Uf. hizo efectivamente.
0: Ay, bueno, bueno, bueno. Vamos con, vamos con los respetos de la semana. Que estoy a punto de faltar el respeto a Thornberry. Vamos con los respetos de la semana. Una de mis menciones honrosas era Camp Newton. Pero ya tocamos el tema Camp Newton. Quería darles entonces el otro respeto que me parece importante decirlo. Porque creo que mucha gente no vio este partido. Lo dejó pasar. Pero hay que darle, hay que darle respeto a esto. Creo que los Saints son mucho mejor de lo que nosotros los imaginábamos. Y hay que tomar en cuenta lo que fue este partido. Los Titans eran el equipo más caliente y son todavía el equipo más caliente de la NFL, el que más partidos ha ganado consecutivos, el que venía de derrotar a los Rams, venía de derrotar a los Chiefs, venía de derrotar a un montón de equipos buenos, de demostrar que la, la derrota que habían tenido con los Jaguars fue simplemente una manera de despertar y se volvió un equipo arrollador. Los Saints, sin Camara, sin James Winston, su coreback se llama Trevor Simian. Literalmente, nadie lo utilizaría de coreback titular en el resto de la liga en este momento. Es un backup. Y además, sin un pateador viable. Porque Brian Johnson, lo siento, no estás para patear. Fallando puntos extra, no estás para patear. Los Saints igual estuvieron a una conversión de dos puntos de empatada del partido. No, eso hay que tomar en cuenta. Lo que dijiste del pateador. Falló dos puntos extra. Exacto. Metí esos dos puntos extra y el partido estaba empatado. Pero aún así, aún fallándolos, estuvieron una conversión de dos puntos en la última jugada de empatada del partido. A eso tenemos que llegar y a eso creo que hay que darle mucho respeto. Los Saints de Sean Payton... Demuestran esta campaña que sí, Drew Brees era muy importante, pero que Sean Payton era tan importante como Drew Brees. Y creo que mucha gente no lo tomaba en cuenta y hay que tomarlo en cuenta. Respeto para Sean Payton, que con un coreback backup, que con un pateador que prácticamente Brian Johnson podría perder su trabajo esta semana. Hay que ser sinceros, puede venir cualquier otro de la calle y hacer un trabajo similar. Y con Sin Camara, Sin Alvin Camara, Sin tu mejor jugador en todo el roster aguantaste a los Titans y pudiste casi empatar el partido. Le voy a dar mucho respeto a esos Saints. Uh, no sé si llegan a playoffs, porque al fin y al cabo, el talento también importa en la liga, pero Saints, me, me caen bien. Me caen bien esta campaña.
1: Me gustó el respeto y específicamente la mención eh, especial a Sean Payton. Yo justamente me voy al otro lado de ese partido, a los Titans. Yo le quiero dar el respeto a Mike Vrabel, porque creo que también debería estar en la, en la conversación para mejor entrenador. Los Titans son el segundo mejor equipo de la liga en este momento. El primero son los Packers. ¿no? Eh, hay que ver a qué cosas ha tenido que enfrentar y cómo ha tenido que él ir adaptándose y adaptando su equipo. ¿no? Perdió a su coordinador ofensivo, Arthur Smith, que posiblemente debe haber sido el, el principal factor por el cual les fue tan bien la semana, la, el año pasado porque claramente no era su defensiva la que ganaba los partidos, era la ofensiva, la ofensiva creativa y ese era Arthur Smith, se le va se tiene que adaptar a esa situación tiene que adaptarse a traer un nuevo jugador de impacto como Julio Jones y luego a que ese jugador de impacto pues se lesione bastante luego tiene que adaptarse a que su mejor jugador de la historia, de la eternidad creo yo, este Derrick Henry también se lesione y hasta ahora ha ganado los dos partidos sin Derrick Henry vamos a ver cómo le sigue yendo pero se ha tenido que adaptar a todo eso y los tiene en lo más alto primero de su conferencia, son líderes de la conferencia pero son el segundo mejor equipo de la liga y hay que ver, una cosa es ver cómo se ganan los partidos, ¿no? porque puedes si, si los puedes ganar de varias maneras distintas, pues eso demuestra que eres un entrenador versátil, pero también hay que ver a quién le ganas los partidos entonces, para mí es muy importante ver esto último ¿por qué? porque tú entras a la temporada siendo los eh, Titans y dices, ok, ¿cuál es mi primera barrera? ¿qué es lo primero que yo tengo que superar? Mi, los, eh, a los Colts mi división. Y mi división son los Colts y nadie más, porque sinceramente los Texans y los Jaguars no. Entonces, yo tengo que vencer mi primera barrera, es mi división y esa barrera son los Colts. Ya le ganaron los dos partidos a los Colts. Básicamente, ya aseguraron la división. Después, ¿cuál es la siguiente barrera? La conferencia. Y en la conferencia, ¿quiénes eran los más importantes pretendientes o contendientes? Bills, al empezar la temporada, Chiefs-Bills. Ya le ganaste a los Bills, ya le ganaste a los Chiefs. Así que si sí, hay que empezar a mirar desempates para ver quién, quién se queda con la, con la conferencia, y recordemos, lo dijimos al inicio, ¿no? Esta temporada solo el primero tiene bye week, así que es mucho más importante ser primero. Ya le ganaste a Chiefs, ya le ganaste a Bills, ya aseguraste esos desempates, y probablemente estás muy bien encaminado para terminar como el primero de la conferencia y tener un bye week. Y después ya miremos hacia el otro lado. Al inicio de la temporada todos decíamos, ¿cuál es la división más difícil de la Liga? la NFC.
0: Bueno, Oeste. yo no dije eso porque a mí no me gustaba, pero bueno. Dijimos Oeste, ¿no?
1: es con,
0: con... Tú y Roth estaban muy de acuerdo con NFC Oeste, sí. Dijeron que yo hasta que... cuatro podrían clasificar.
1: Yo creo que la mayoría tenía NFC Oeste como la mejor división de la... A mí me
0: parecía más brava la AFC Oeste, pero bueno, cosas mías.
1: Ok. Bueno, a la NFC Oeste ya le ganó a los Chiefs, que era el principal. Y en NFC... Quitando el primer partido, que de he hecho, en algún momento vamos a tener que hablar de esto, quizá en alguno de los análisis de los mejor, peor, respecto de otra semana, pero esa semana uno fue mantequilla, ¿no? O sea, todo lo que pasó en la semana uno fueron cosas que luego no tuvieron ninguna consecuencia a lo largo de la, de la temporada. Así que quitando esa semana uno, ya le, ya le ganaron a Seattle y ya le ganaron a los Rams y se enfrentan a los Niners en un par de semanas más. Entonces. Eh, los Titans y Braveheart específicamente ya han ido haciendo
0: check a todos esos momentos clave, a todas esas victorias clave y por eso quería darles rápido. Me gusta también el hecho de que tuvieron algunas lesiones y agrego esto a lo tuyo, eh, en algún momento se fue on Brown temprano en la campaña y David Long jugó muy, muy bien como titular, es más, le quitó el puesto y de ahí se lesionó a uh, Rashan Evans, que es el otro linebacker interior que tiene Braveheart, y entró J.O. Brown de vuelta, entonces tienes una rotación bastante amigable. Y bueno, ahora hubo tuvo una lesión Bad Pri durante el partido, vamos a ver cómo reaccionó durante la semana. Y Harold Landry se ha convertido en uno de los mejores eh, cazamariscales de, de todo el año. ¿Es lesión vamos o a ver. es COVID Le Dupri Me parece que era lesión. Yo vi durante el partido lesión, no estoy seguro. Han, habido, ¿han, ¿han sí. habido
1: varios COVID estos dos últimos días, yo y Boosa, ¿no? Entonces ya sí. perdí un poco la cuenta.
0: Correcto. Um, me gustó me gustó el respeto señor Thornberry um, tengo dos más y... Antes de su respeto, hay que dar el respeto a Rodstad. Creo que es importante mencionarlo. Rodstad habla de los New England Patriots y nos dice Bill Belichick es el amo y señor de New England. ¡Ay, cómo te quiero! Si los Browns <risas> le quieren ganar a los Pats en calidad de visita, tienen que jalar a Belichick a su staff técnico. Ahora sí estoy segurísimo de que este equipo de los Pats llegará a playoffs. Mac Jones estuvo perfecto en este partido, 19 completos de 23. Y es segundo en la historia de la NFL con más partidos con al menos 70% de pases completos en sueño de novato. Dak es el primero con 9 en 2016. Por otro lado, Ramón Ray Stevenson Logró los números más altos de su carrera 20 carreras para 100 yardas, 2 touchdowns ¿Quién habrá hablado antes del inicio de temporada De este jugador? Pone, yo por si no se acuerdan, es terrible ¿eh? Yo hablé en el draft de Ramón Ray Stevenson Y nadie me hacía caso, imagínate Yo hablé de, Ramón de Stevenson en el draft Y ya Porque, tú... porque el live del draft era de 4 horas ¿Quién lo iba a ver? Bueno, yo, yo hice cuatro horas y a mí me gustaba Ramón y Stevenson en la cuarta. Bueno, lo tomaron en la tercera me parece. Felicidades a los Patriotas porque estoy seguro que ya encontraron a su Corax del futuro y que ciertamente está para grandes cosas y que no hará extrañar a Tom Brady. Los Pats han ganado cuatro partidos de manera consecutiva con un diferencial acumulado de 100 puntos respecto a sus cuatro rivales. Oh, y sí, lo los Patriotas visto. los Patriotas no sé si son reales, pero jugando mucho mejor de lo que esperábamos, así que me gusta el respeto a Rotstad, te lo agradezco como hincha de los Pats. Un saludo para Jorge Castillo, que seguramente nos está escuchando. La verdad no lo sé. Uh, hincha de los Patriotas, que me escribió hoy día. Eh, hace tiempo que no hablamos. Un saludo al, al negro Castillo le llaman. saludo. Uh, y para toda la gente del grupo de fanáticos de los Patriotas de el, en el Perú. Tienen un lindo grupo. Y para la gente que va Fantasy en ese grupo también. ¿Ah? ¿eh? Me está yendo pésimo en esa liga de fantasy. Thornberry, estoy 2 y 9. No, Pati, no puede ser 1 y 9. 2 y 8. 2 y 8. Estoy terrible, terrible. Ni, ni me hables de fantasy. Pero un saludo para Miguel, que
1: me ganó esta semana. Que también es, que creo que es fundador del club de fans de los que... Es fundador, de... exacto. ¿Qué dice la gente en los comentarios, Thornberry? Ahora sí tenemos unos comentarios, déjame regresar. Pa, 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 pa. Está... Alberto confirma que Mercy está fuera por la temporada. Sí. Gary podría jugar el domingo. Liliana dijo que tú dijiste que ganaban los Chiefs, luego se corrige, ¿no? Dice que Tú dijiste que ganaban los 49ers <coughs> y no sé por qué tenías que hacer algo, tampoco, si nunca haces nada. Yo, no, no entendí entendido. Eh, Alberto dice, respeto a Big Ben, criticado al inicio de la temporada, considerado un ex QB sin él los estilos no le ganan. ni nada. Ya no, no sé realmente si era,
0: si es tema de, de Big Ben, o sea, obviamente también hay una Yo te digo con algo,
1: Mason Rudolph, voy ¿no? a decir algo
0: voy a decir algo, Mason Rudolph no fue terrible y la gente no sí. me va a creer, Mason Rudolph Uy. no fue terrible, Mason Rudolph le puso la pelota en las manos a Deontay Johnson un pase como de 30 o 40 yardas el tipo la agarra, corre dos pasos y la suelta si Deontay Johnson se tira al suelo, Boswell lo mete y ganan el partido, esa es la realidad Rudolph salva un mal snap del centro, centro novato eh, me parece que es Kendrick Green, que la tira prácticamente por encima de su cabeza y Rudolph tiene Rudolph mide 6-6, y, y igual tuvo que saltar para tratar de agarrarla y tuvo que correr Rudolph no fue horrible es un suplente. Ahora, ¿necesito un titular el equipo de Steelers? Sí. Te lo pongo así, 50% de los titulares en la liga hace que los Steelers vayan tranquilamente a playoffs. Sí, eh,
1: o sea, definitivamente hay una diferencia entre Big Ben y Mason Rudolph, pero yo no sé si Big Ben es el gran salvador de los Steelers y lo bueno que han hecho esta temporada los Steelers, no sé si tiene tanto que ver con Big Ben, ¿no? Para mí también, una vez más, es el coaching, creo que es... Creo que esta temporada tenemos que hablar mucho de los, de los entrenadores, ¿no? de Peyton, ya lo mencionaba, Ravel, Tomlin, por ahí hay algunos más que ya los hemos mencionado antes, que ahorita se, se me escapan, pero bueno, Belichick, en fin. Eh, hay que hablar de los entrenadores,
0: creo que están haciendo un buen trabajo. ¿no? entonces sí, no Y hay algo si que hay que darse cuenta, los Steelers están 5-3-1, y 1, ahorita en playoffs, es más, muy cerca de ser líderes de la división, y lo crean o no, están en rebuilding mode. Es un equipo que está reconstruyéndose, la línea ofensiva tiene tres jugadores novatos o de segundo año su corredor titular es un novato o sea la ofensiva es extremadamente joven Deontay Johnson no tiene más de tres años en la liga Claypool está en su segundo año piensen un poquito en eso si es que los Steelers hasta traen un coreback novato el próximo año, digamos este equipo es uno de los más jóvenes ofensivamente de toda la liga si no el más joven y está ahorita casi ganando la división tomen en cuenta eso
1: Seguimos, en eh, pierre le da respeto a la línea ofensiva de los Niners. Efectivamente, ayer hicieron un buen trabajo, de dejaron un, una vez más el coaching. Eh, creo que Shanahan dejó muy mal parado a McVeigh. Y creo que Shanahan ya lo tiene de hijo a McVeigh. El año pasado le ganó los dos partidos
0: y creo que tiene el récord ganador contra McVeigh. Garópolo 4 y 0, ahora 5 y 0 contra los Rams. Y Garópolo jugó bien bonito. ¿eh? No, no, solo, no solo, o sea, siempre juega bonito, pero, pero además jugó bonito.
1: Escúchame, hay que, hay que hacer un episodio especial algún día invitando a Edel. Para hacer un ranking de los QB más pensé, guapos. Pensé que se iba a decir invitando a Garópolo. Bueno. No, si lo, no <risas> si lo invitamos, perfecto. ...pero digo invitando a Edel, que se va a prestar para la conversación, para la discusión de rankeando a los mariscales de campo más guapos. Pero bueno, eso es para otro día. Ay, Miguel Martes dice: eh, respeto para los Saints, por su coach, Sean Payton, es de lo mejor que hay en NFL, de acuerdo. Liliana, te da el respeto a ti, porque dijiste que porque acertaste el partido de los 49ers y la apuesta de es que el que acierta paga el almuerzo y me parece una apuesta totalmente válida acertaste, paga tu apuesta
0: has visto, estoy en segunda división en el piquem de predicciones de, de casco parlante, págame tú el almuerzo a mí
1: sigamos, Eduardo dice eh, que está completamente de acuerdo con tu respeto a los Saints y además que no lo pudiste haber dicho mejor por eso te decimos el romántico Liliana se está riendo mucho Rubén dice que Big Ben es de sus mariscales de campo favoritos pero la verdad físicamente ya está lejos de ser la solución es parte ya de los problemas que hay. Necesita una reestructuración total en staff y en QB. En staff, espero que no te refieres no al entrenador en jefe, porque creo que Tomlin todavía tiene bastante crédito y
0: hay que darle... Sí. No, y la manera en la que están coachando la línea ofensiva, esa línea ofensiva juega mejor cada semana.
1: Y Alberto dice, si hubiera sido contra otro equipo, de acuerdo con ustedes, pero eran los Lions. Debería ganarle con cualquier QB. Bueno, sí. Y tenían para... Eh,
0: un ratito, yo te voy a decir algo. Ah, ¿Los Lions son el peor equipo de la NFL en récord? Sí. Pero este equipo es el que llevó a las cuerdas a los Ravens, el que acaba de llevar a las cuerdas a los Exacto. Steelers, y es un equipo que, honestamente, el año pasado, si no juega Stafford algunos partidos, probablemente los perdían todos también. Entonces, es, creo que... Es, la, es entre Stafford y Goff. Así nos es. gusta patear a los, a los Lions, pero de alguna manera no nos da ternura a los Lions, Como juegan hasta el final, tratando, ternura. intentando... O sea, honestamente, este equipo... Y, y tiene muchos jugadores jóvenes. ¿no? ¿ok? Así que, bueno. A mí, a mí me da Dan Campbell, cada vez que lo veo en el sideline, quiero abrazarlo. Quiero decirle, ya todo a de estar bien. Ya tiernito.
1: Sigue con el programa. Bueno. Nos Sigue vamos, con señores, ternura. con la
0: decepción decepción de la semana. Eh, la primera va de parte de Rodstadt. Decepción de Rodstadt nos dice la rompequinielas de la semana, los bucaneros. Que no solamente perdieron contra Washington Football Team por X puntos... No, claramente no, no le importó saber por cuántos. Sino porque le permitieron durante el partido su mayor ventaja en la temporada, 13 puntos. Fue la primera vez en la temporada y la primera vez desde el 2012 que Tom Brady lanzó dos intercepciones en el primer cuarto y perdieron con un equipo de Washington que no logró, que no contó la mayor parte del partido con Chase Young que se lesionó la rodilla y puede que se pierda el resto de la temporada. ¿Viste el partido del, del Fútbol Team contra Bucaneros? como O sea, la primera mitad? ¿Tú dices, estos son los Bucaneros? Estos son los bucaneros del 76. O sea, los que no ganaron un partido. Esto era horrible, era horrible. Y el Washington Football Team, yo no pensaría que un equipo así, que tiene ese récord, jugaría mal siempre, porque están desanimados. Se les veía enfocados. Yo no sé qué hará Ron Rivera, les mete algo en la comida, pero... Yo creo que estaban motivados por el partido que le hicieron
1: a los bucaneros el año pasado en playoffs. Creo que eso los motivaba y decían estábamos cerca, podemos hacer y, y, y algo me decía, porque yo les decía en el, en el, a ti y a Carlos, que nos acompañó en, en, en el programa del sábado, ¿no? eh, Ojo con... Porque este podría, Arturo, porque hay, Arturo Carlos. Arturo, perdón, Arturo. Eh, ojo porque hay, han habido momentos en donde equipos que pensábamos que nada que ver hacían algún partido raro. yo decía, este me suena que podría ser algo así. Y bueno, ahí está, dicho y hecho. Igual, este... Dos intercepciones de, de Tom Brady, igual la recomendación de dos
0: touchdowns de Tom Brady, igual se cumplió también. ¿no? Es verdad. Um, yo voy a agregar a los Rothstadt, no solamente fueron las capturas, porque capturaron a Brady, sino que también le doy algo de crédito a los, al Washington Football Team de que anotaron por fin un touchdown en zona roja, casi no, porque fue desde la yarda 20 touchdown pase de a uh, de Andre Carter, no tenían un solo touchdown en zona roja en los últimos cinco partidos, ¿cómo es eso posible? y bueno anotaron, es más, casi las matan porque Dax Milne un novato, tuvo un fumble en el último cuarto y era un error que le pudo haber costado a Washington Football Team el partido porque ahí los Bucks van y anotan y tú dices uy no, este es el clásico Brady, que el equipo de rival se equivoca y los van a romper en el último cuarto, pero no fueron los Bucaneros los que se equivocaron, tuvieron un par de penalidades de offside seguidas en el tercer cuarto y la línea defensiva fue terrible, así que nada, en verdad se le alinearon las estrellas a, a Ron Rivera y la próxima semana Ron Rivera contra Cam Newton.
1: Ah, de verdad, sí.
0: Tiene que estar lindo. ¿no? Uh, Thornberry, tu
1: decepción de la semana, ¿qué te decepcionó? ¿Crees que vayamos antes de mi decepción con el pick -up?
0: ¡Casi nos olvidamos del pique, muchachos! ¡Lo hacemos ahorita, en este no. momento! ¡Vamos, mi querido bueno, Thornberry! Ah, bueno, pique. ya. Ok, yo me olvido. ¿Sabes qué? Estoy <risas> cansado. Ha sido un día difícil. Perú acá jugó un partido de fútbol, soccer, y ganó. Ver, perdón, y no perdón, tuve perdón, que narrar. Perdón, perdón. Fue difícil. Eso, fue difícil.
1: Eso. Vamos fue a contarles difícil. por qué fue difícil. Porque tú narraste en, un, en una página el partido de Perú, ¿verdad? Sí,
0: es verdad. ¿Y qué tal lo hiciste? ¿Bien, como siempre? ¿Dejaste yo creo que me, sal creo que me salió bien, pero... Eh, eh, un partido muy emocional entonces me drenó de energía ¿no? ¿y dónde te puede escuchar la gente que quiere escuchar al, ah, al bueno.
1: romántico slash tierno, tiernito cuando narra fútbol soccer
0: si ustedes quieren escuchar a Cicalo, que sabe algo de fútbol americano y menos de fútbol soccer, pueden escucharme en Jugada Preparada en Facebook. Vayan y denle like, por favor. Igual no importa si es que no lo escuchan, pero un likecito no, no les hace nada. Vamos ahora sí con el sorteo de lo que fue nuestro Piquem de esta semana 10. Semana 10, muchas sorpresas, bajito el número, ¿eh? bajito el número, 9 aciertos para César Vizcarra Mac. The Monsters. Yo no sé qué hace la gente con sus nombres. Pero eh, César, si estás en los comentarios, de casualidad, puedes poner en estos momentos un emoji. ¿De qué ponemos el emoji? No viene preparado. Mientras quedas pensando, me aventuro a una explicación de su
1: nickname. Eh, en la película Draft Day, con Kevin Costner, el jugador estrella en torno al cual gira gran parte de la historia se llama Vonte Mac. Así que de repente por eso
0: César Vizcarra Mac y The Vonsters. Mira tú. Um, vamos a hacer esto. Quien ponga un emoji de una estadística. ¿Han visto ese emoji de un cuadro estadístico? Ya No importa si es el de barras, no importa si es el del histograma. Cualquier emoji de estadística o cualquier emoji de cuadro estadístico en honor a Rodstad que está en estos momentos haciendo una dura labor para poder eh, cumplir su labor de estudiante César Vizcarra emoji de cuadro estadístico y te llevas los 10 dólares del gift card si es que quieres el gift card si no lo quieres, bueno, hay otros tres candidatos, vayan preparándose los otros tres para poner el emoji en unos minutos, primero vamos con la decepción de Thornberry, Thornberry tu decepción de la semana por favor
1: yo necesito de ayuda visual porque no tengo cómo explicar esto, pero voy a dar un poquito de contexto antes de pasarle a la ayuda visual. Eres un jugador que eras una estrella, llegas a un equipo con la promesa de que podría ser parte de la solución. Tu equipo se está enfrentando al rival divisional. Estás en el tercer cuarto, estás abajo por 10. Te lanzan el primer pase que te lanzan con esa camiseta lo recibes estás solo, hay campo verde, a unas 20 yardas del touchdown, para ser el héroe y traer a tu equipo de regreso en el partido, y decides hacer lo siguiente me estoy refiriendo obviamente a Deshaun Jackson, que yo no entiendo qué fue lo que pasó ahí está, recibe, ya está, pues vete, no, voy a regresar y voy a famblar la pelota y de esa manera voy a Tener mi primera recepción y mi primer fumble en la misma jugada con mi nueva camiseta de los Raiders. Y bueno, y asegurar que, miren el marcador, iba a traer a los Raiders de vuelta, cerquita, todavía con tiempo, pero ese golpe anímico ya terminó de sepultarlos.
0: Y para hasta ese no, momento,
1: no hasta ese momento el partido era competitivo. Sí, claro, y lo iba a ser más competitivo todavía. Así que para mí, eh, esta es la decepción de la semana. Lo quito antes de que nos
0: bajen por derecho de autor. Muy bien me gustó, me gustó esa decepción, yo les voy a dar mi decepción de la semana, eh, en verdad eh, yo estaba muy de acuerdo con Rodstad, con que sea el partido de los Bucks uh, creo que nadie los tenía perdiendo necesariamente más allá de, de que podíamos tenerlos cubriendo o algo así Pero entonces tuve que forzarme a elegir otro partido y creo que tengo que ir con la, esta cosa de la vida que habló Arturo Carlos cuando estuvo con nosotros el sábado el lado oscuro de la fuerza es muy fuerte nos dijo cuando yo di mi predicción acerca de Seahawks Packers y es verdad no jugaron bien ni Russell Wilson ni Aaron Rodgers jugaron los dos muy mal y sí, el problema es que Russell Wilson su corredor se llama Alex Collins y Aaron Rodgers tiene a Aaron Jones y si no es Aaron Jones es AJ Dillon que es una bestia y la diferencia es que en tu línea ofensiva tienes cinco tipos que nunca te protegen, mientras que los Packers, aún sin David Bactiari, tienen una línea top 10 de la liga. Y la, la diferencia es que tu defensa, más allá de que tenga nombres rimbombantes como Bobby Wagner, Jamal Adams, entre otros, no hace el trabajo como una defensa de los Packers sin Smith, sin Jerry Alexander, por momentos sin Kingsley Kiki, y ahora sin Whitney Merciless entonces la decepción para mí y creo que esto va a ir muy de acuerdo a tu corazón Thunberry, es el manejo de Russell Wilson en los Seattle Seahawks Russell Wilson merece más porque el tipo hace todo lo que tú esperas de un coreback así que el día de hoy yo voy a decirles muchachos liberen a Russell Wilson liberen a Russell Wilson déjenlo ir Seattle no lo merece y hay equipos que sí, hay equipos que se están rompiendo el coco por tener un coreback que los ayude un poquito. Coles. Russell Wilson, vete a los Saints, vete, ¿Ah? vete a New Orleans. Vete a New Orleans. Vete a New Orleans. Juega por Sean Payton. Por el amor de Dios, por todo lo que quieras, no importa si no te pagan. Vete a New Orleans, juega con Sean Payton, con una línea ofensiva capaz, con Alvin Camara, pídete un receptor y tienes la mejor o una de las mejores defensas de la liga. Vete a New Orleans porque Seattle no te merece. Eso sería de lo que
1: menos me dolería de, 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 de escenarios en donde se va a Russell Wilson. Los Saints me parecerían interesantes, los Rams, me encantaría hablar a los Rams, pero no tiene nada no que ver con más que eh, Pero sí, o sea, eh, bueno todo el, todo el año pasado me lo he pasado diciendo que la línea ofensiva, ¿no? Y normalmente hacemos los episodios de los sábados y damos una razón por la cual pensamos que ganar o perder un equipo y, y a veces acertamos al al, digamos, al, no al score, pero a quién gana o a quién pierde, pero rara vez aceptamos con el análisis incluido, ¿no? Y, este, y yo les decía el sábado pasado, eh, yo veo este partido como que Aaron Rodgers es incógnita y Russell Wilson es incógnita, y para mí quien gana el partido el que tiene un plantel mejor armado, el que tiene un equipo que te puede ayudar y te puede ganar el partido si es que tu mariscal de campo no está o no está al 100%, y por eso elegí a los Packers, y dicho y hecho por supuesto fue un análisis muy general, no cualquiera pudo haber, lo pudo haber dicho pero pero eso fue, quién tenía el mejor equipo al margen de los mariscales de campo pues los Packers, y lo otro es no sé si es muy pronto para que haya regresado eh, Rosaluzo, no, no estuvo fino creo que la lesión también tiene que ver con eso, quizá todavía le faltaba una semana más, y él decidió volver muy pronto, podría haber un poco de eso
0: también Correcto, estoy de acuerdo, Berry. Había mención con Rosa Rothstadt, nos dice para Ryan Santoso, pateador de los Detroit Lions, decepción y fanático más grande, los Pittsburgh Steelers, increíble como gracias a este sujeto, los Lions pierden la oportunidad de ganarle a los Steelers, le dijo sujeto, tanto en tiempo reglamentario como en tiempo extra, se falló un punto extra durante el partido, que hubiese sentenciado el 17-16, y además falló el gol de campo en la victoria para Detroit, los Lions que a pesar de no lograr su primera victoria ciertamente lograron una victoria moral. Muy bien, me parece bien. Uh, no dijo nada César Vizcarra pasemos a los siguientes nombres Stormberry, porque estoy ya listo con ganas de, de dar el premio, por favor señoras y señores, hay tres candidatos a llevarse el gift card de 10 dólares para sus equipos respectivos, Edwin Maldonado Alberto Heck Fabio Silva, en este momento emoji de cuadro estadístico y miren quién está quinto ¿Ah? miren quién está quinto así que si no ponen el emoji yo les juro que me llevo el premio <ríe> Emoji de cuadro estadístico Edwin Maldonado, Alberto Heck, Fabio Silva Para ganarse el gift card de 10 dólares eh, De su equipo preferido En la tienda del NFL ¿Ya ganó Alberto Heck alguna semana a Thornberry? ¿O todavía no le hemos dado el premio?
1: Sí. No, ¿De qué ya. equipo es?
0: Nos repite por favor de qué equipo es Thornberry Packers Ah Packers. Oh, bueno, podría llevarse a 20 dólares 20 dólares en la tienda de los Packers y es otra cosa ¿eh? Eso ya, ya te puede ser algo más rico Y miren, ahí está Ahí está, Alberto, ponlo, ponlo fin, en eh. evidencia Thornberry, para que todos lo vean Alberto Heck Franco, señoras y señores Nos puso los tres cuadros estadísticos Más Rothstadt no puede ser Porque hasta puso de más, como Rothstadt Así que, grande Mi querido Alberto Heck Franco, te llevas tu gift card De 10 dólares de la tienda del NFL Para los Packers, tu equipo favorito Ya tienes 20 dólares para la tienda de los Packers Pueden ser 30, pueden ser 40 Quién sabe, espera hasta el final de la temporada y veremos cuántos logras Alberto. Que en la tabla general, a ver, pon la ver ¿quién está primero en la tabla general de todo?
1: Eso era lo que te iba a decir, no solo los 20 dólares, sino que inclusive se podría llevar el premio mayor, que es la pelota, ¿no? Está ahí.
0: Alberto G, que está segundo en la tabla general, Efecta detrás de Edwin Maldonado, el único que ha acertado 100 partidos hasta ahora, Edwin Maldonado. Ah, ojo, Alberto G con 990, 99 partidos, Marco Chacaleaza con 99, Naya Cori, nuestra amiga mexicana de, eh, eh, ¿cómo eres? NFL Football Girls, México. ¿Eh? NFL Football, Correcto. Football Girls, en efecto. 980, 98 partidos, Liliana con 98 también y de ahí hay bastantes personas con 96, me parece además de Iván Cortés y del gurú Fernando Morris y de Marcelo Axel Ramírez, entre otros nosotros estamos muy abajo, yo les digo yo en predicciones, no, pésimo, pésimo y las apuestas, ni nos hablen Fantasy, vengan a verme todas las semanas en Fantasy, vengan a verme todas las semanas uh, lo demás no, lo demás no yo, yo ah. ni
1: Fantasy, ni Apuesta, ni,
0: ni PICS ya usted viene eliminen. por las risas. Viene por las risas usted. No, no. no Ninguno
1: de esos. Pero a ver, alguno de ustedes, échese y, y arme un podcast. Pues? A ver, pues, a ver. Pues.
0: <risa> Muy bien, señoras. Me parece perfecto. Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿Tenía alguna mención rosa de excepción, Fulmerry? ¿Usted? Sí.
1: Eh, las... Eh, los drops de los rams. ¿Cómo se dice drops? Se dice? Los, los pases... Palones... Soltados. Sol pases soltados. Sí, sí. Los pases soltados de los rams... Es cierto que varios no eran pases perfectos de Matthew Stafford, pero muchos eran atrapables y vi que tuvieron como cuatro o cinco soltadas que pudiese, pudieron haber cambiado el destino del partido. Eso también fue una decepción.
0: Muy bien, me parece perfecto. Um, vamos a estar ahora cerrando la parte de los picks. Vamos a cerrar la parte de... Bueno, en verdad, nuestro MPRD hemos hecho hoy día. Cerramos el MPRD, pero primero, ¿qué dice la gente en los comentarios? ¿Qué ha estado diciendo la gente en los comentarios, por favor, mi querido David? Alberto, recuerda que ya ganó una
1: vez. De hecho, Alberto y José son los únicos que han repetido hasta ahora y han acumulado ambos 20 dólares. Sigan participando, muchachos. Liliana celebra a otro hincha de los quesitos. Uy, un quesito, ahorita me ha da hambre. Y Alberto pide que le regalemos... Uf, su acción de 300 dólares en los Packers. Recordemos que los Packers creo que son el único equipo del NFL que es una sociedad pública. Que tú puedes adquirir acciones si quieres. No te da derecho a voto, creo, si mal no recuerdo. Pero puedes ser propietario minoritario de los Packers que compras esta acción.
0: Muy bien, me gustó. Me gustó el anuncio. Señoras y señores, vamos a pasar a elegir nuestros partidos del El Jueves por la noche. En realidad solo hay uno. Eh, es el partido entre los Patriotas y los Falcons. Nos mandó también nuestro queridísimo Rodstad su predicción para ese partido y la vamos a leer en este momento. Dice: Patriotas en Falcons gana Patriotas. No dijo nada más, no, no le importó dar razón ¿Sí? esta vez. ¿En serio? No dijo nada más, te lo juro. Mira, Qué
1: milagro. Ahí Por ahí, pues, Rod, deficiente el mm. contenido. Todos estábamos esperando las ocho razones, pero bueno.
0: Bueno, eh, está bien, me parece bien Ganan los Patriotas, les voy a dar para la gente Que quiera tal vez tener una opinión distinta a la de nosotros En, en, Atlanta, eh, en Atlanta En Atlanta Les voy a dar un poquito El reporte de lesiones, los Patriotas Tienen todavía en protocolo de con tu, Concusión o de Conmoción cerebral a Damian Harris A Gunner Olszewski también El devolver de patadas y Joshua Tiene un problema del tobillo, no participaron De la práctica y en los Falcons ¿Cómo, cómo, no. ¿Cómo se pronuncia? Olszewski, Gunner Olszewski es yo, creo que es, en
1: pronunciación.
0: yo creo que es Olszewski, porque es este polaco, pero si lo pronuncias medio americano, Olszewski. No, ¿Eso es como, americano? Como Rodstad, como Rodstad, Olszewski, dice, ¿no? Probablemente. Um, <risa> los Falcons... <risa> tuvieron fuera de la práctica del día de hoy a Hayden Hurst por un problema de tobillo, a Darren Bates, un linebacker, por un problema de la ingle, y uno de los corners, Kendall Sheffield, con un problema de la, del tendón de la corva Y participación limitada de los Patriots, la mitad del equipo. Honestamente, ¿tú ves el reporte de lesión de los Patriots en participación limitada? Es increíble, ¿ah? ¿eh? Hay 3, 6, 9, 12 tipos. Los Falcons, Cordar, el Patterson, que todavía tiene un problema del tobillo, pero debería estar listo para jugar. Y bueno, Jalen Hawkins, que es el safety, también un problema de tobillo, Debería poder jugar Lee Smith, también apareció en el reporte de lesiones. ¿Por qué les decimos esto? Porque tal vez ustedes se olvidan de jugar fantasy antes del jueves. Cortar el Patterson, un jugador de fantasy importante. Damien Harris, jugador de fantasy importante. Tómenlos, tómenlos en cuenta uh, para esta semana. Thornberry, Patriots o Falcons? Pats.
1: Y de hecho, a lo que vas de Damien Harris... Voy a tener a Ramón Drey Stevenson en mis recomendaciones de fantasy. Chequen el video que vamos a estar soltando mañana.
0: Tomen en cuenta no que chequeen,
1: Ramón Drey... No en el de la semana pasada, por favor. Pero el de mañana sí.
0: Eh, tomen en cuenta una cosa. Uh, Ramón Dre Stevenson jugó ese partido de la semana pasada en el que hace 100 yardas, dos touchdowns y todo esto, saliendo de protocolo de, con de conmoción cerebral. Demi Harris sigue en el protocolo. Eso es peligroso. Los dos entraron. Eh, y Brandon Bolden, que es el otro corredor que tiene este equipo, además de J.J. Taylor, también tiene un problema en una de las piernas. Bueno, yo me quedo con los Pats y mi razón, porque voy a dar mi razón, es porque dije la semana pasada. Dije bien claro, voy a elegir a los Pats todo el resto de la temporada y los voy a seguir eligiendo. Porque empezó la cábala, señores. Empezó, ¿cómo llamamos? El carrusel. Empezó el carnaval y no vamos a parar hasta llegar al Super Bowl. Ya está. Ya lo dije. ¿Qué dice la gente en los comentarios, mi querido Thornberry. Oh, dice que ya lo sueltes con la pronunciación en inglés. Ja, es ja. que si no si no está acá, si no lo molesto, no se ve escapar de clases algún martes. <risa> es
1: la ¿Qué, sería, ¿Qué sería el programa si no podemos este, fastidiar al buen rock Susan dice que te crees. Espero que se refiere a ti. No, no sé yo cómo me estaba creyendo, pero bueno.
0: Te crees,
1: Simón, te crees. Difiero. Y Rod, ajá, o sea, no me puedo defender, ya veré el sábado, los extraño a todos mis oyentes y ya pues de allá para ustedes, no mentira. listo, entonces ya... Extraña cualquier...
0: a todos sus oyentes, nuestros no son, mira, ¿eh? él extraña a todos sus oyentes. Se cree, se cree. Se cree, se cree.
1: Estoy seguro sí. que tus oyentes extrañan mucho el yo, les dije también, así que... También te dijo que Wilson se
0: va a los Colts, ¿te dijo que Wilson se va a los Colts?
1: lo solicitó que Wilson se vaya. Pero es que haría sentido, no haría sentido a Wilson porque claramente si saben, si conocen a su esposa es alguien de la Arándula Sierra americana. Entonces ella va a querer un mercado tipo Los Ángeles.
0: ¿Estaba en Chicago? O Chicago. ¿Te acuerdas la novela, la novela Russell Wilson, Matt Nagy en Chicago? ¿Y Andy, termina siendo Andy Dalton?
1: Andy Dalton, wow. no, sí, sí. Me acuerdo porque me dio miedo. O sea, no me gustaría <ríe> verlo en los Bears. No tenía ningún problema en verlo en los Colts. No tenía ningún problema en verlo en los Saints. No tenía ningún problema te, en verlo en los te, Niners. te doy una
0: idea. A ver, te doy una idea extraña, ¿ya? Sierra es muy famosa en el sur de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si los Texans entregan a los Seahawks a de John Watson? Se quedan con Russell Wilson, Jamal Adams y Tyler Lockett.
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿Si me vuelvo fan de los Texans? Digo. No me gustaría verlo en los Texans.
0: <risa> bueno, ya quemamos cerebro. Sí, me gustaría más verlo en los Panthers, para tal caso. Ahí está. Bonito. ¿Te con Puede ser. Sí, sí, con una defensa capaz. ¿No? Legion... ¿Legion? of doom, 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 algo así, ¿no? Vaya, <risa> hora y media, ya, por
1: favor. Se
0: cierra el programa. Señoras y señores, así cerramos Casco Parlante, esta edición, o, ojo, edición ya 52 me parece que ya vamos. ¿ah? De no, esta, temporada, esta, vez, esta temporada. Ah, de esta serio?
1: temporada.
0: Oye, de esta oye, temporada.
1: Nunca, ah, se me pasó, no celebramos el episodio 100 que
0: habrá sido cuando, no, no sé. Es más, esta temporada me vamos pude. más de 50, eso estoy seguro. Claro, yo creo que el 100 claro. lo pasamos la temporada pasada ni nos dimos cuenta
1: no, no yo creo que lo estaba viendo creo que era septiembre no me acuerdo bueno lo hacemos para el
0: 1000 si seguimos por ahí ahí está para el 500 <risa> <risa> señores un gusto recuerden por favor eh, suscribirse ponerle like compartir a nuestro canal de YouTube eso nos ayuda un montón y también al de Facebook Síganos en Twitter, síganos eh, en, en nada más. No estamos en nada más. Pero en esas tres redes, por favor, hagan todo el trabajito este de like, suscribir, todo ese tema lindo. Es gratis para ustedes. Y para nosotros, en verdad, no nos da nada más que alegría. Así que, en nombre de Rostat, uh, excelente producción, aplausos para rostat Saluditos a antes de irnos. Saluditos a alguien, a alguien. Yo le voy a mandar un saludo a uh, mi padre que siempre nos escucha y cuando no nos escucha eh, igual mando un mensaje al final para pretender de que nos escuchó no mentira si no escucha uh, no le mando un gran saludo lo quiero mucho tuve una conversación muy bonita con él y nada le mando un gran abrazo que, que lo extraño mucho qué nos decía Alfredo Rodríguez hagamos algo por el episodio 200 ahí está un tono Hagamos algo, ¿no?
1: Háganse uno ustedes para el episodio siguiente, pues no sé, un cariño, mándenos, ¿no? no sé
0: Mándenos una torta, al menos, por favor. <risa> claro, una
1: torta con el hoguito, felices. Claro. Los, los muffins, ¿no? ¿Tú, tú regalaste una vez unas muffins de una chica
0: Antonella Bakery, ¿no? Antonia Bakery.
1: No, te regalaron a ti.
0: Me ¿Recuerdas? regalaron unos muffins, ¿no? De los pads, así. Me eran... regalaron, ¿te acuerdas? este unos, este unos Unas galletas, me acuerdo también. Unas galletas, como... sí, sí, con, sí, con sí, cosas sí, de los pads y cosas. Creo sí, 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 que sí, se sí, llamaba sí, Antonia sí. Bakery, ya. Yeah. Deja tu dirección para que luego nos mande los Sí, Antonia, mándame cosas, por favor No me acuerdo de Antonia Lo que sí, algo les iba a decir Para la próxima semana, no importa Nos vemos el próximo sábado, nos vemos el próximo sábado Cerremos, cerremos, cerremos Rodstat, cuando quieras, nos vamos Adiós